0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Cuando uno le presta atención a, a lo que vemos por televisión, a lo que chequeamos por internet todas las semanas, es bien fácil llenarnos de ansiedad y me he dado cuenta que buena parte de nosotros estamos lidiando con niveles de, de temor, de ansiedad, de estrés grandísimos los tiempos que vivimos no son fáciles y también me doy cuenta que cuando lidiamos con tantas cosas que pueden causarnos a nosotros temor y tristeza y ansiedad y preocupación me doy cuenta que que la palabra del Señor nos dice a nosotros y nos enseña a nosotros que para nosotros estar en un lugar de paz, para vivir en un lugar, un lugar de paz, que no es un lugar de ausencia de problemas, sino un lugar de quietud espiritual. Para vivir en ese lugar necesitamos escoger dónde enfocamos nuestra atención, dónde ponemos nuestros pensamientos, a qué le prestamos más importancia nosotros en la vida. De eso depende que vivamos realmente en un lugar de paz y en ese sentido yo creo que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces amanecemos experimentando de alguna manera que... Pareciera que el mundo se hubiera confabulado En contra de nosotros ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Alguno de ustedes ha sentido como Por ejemplo, que cuando recurre a la tecnología Que está supuesta a darnos las, Hacer las cosas más fáciles Parece a veces que hay una confabulación De la tecnología en contra de nosotros En ciertos días Como que lo que tendría que funcionar muy bien Para hacerme la vida más fácil No me la hace nada bien Porque todo se descompone el mismo día Falta papel, se descompone la impresora El teléfono está lleno Cuando usted tiene que grabar un mensaje es muy importante para mandarlo a una conferencia, usted tiene el deadline muy pronto y no funcionan las cosas. ¿A ¿Alguien le ha pasado soy solo yo? Porque si es solo a mí que me pasa, pues oren por mí entonces. Yo recuerdo que los días que yo viajaba más, cuando yo viajaba constantemente, había días en que uno, yo sentía que había amanecido con el pie derecho. Iba a decir, pie derecho porque soy zurdo. Ustedes saben que para la gente en Latinoamérica, es decir, se levantó con el pie... Izquierdo es como que la cosa no le fue muy bien desde que se levantó. Yo digo con el pie derecho. ¿Por qué? Porque de pronto me levanté muy temprano para agarrar un vuelo y entonces me levanto temprano precisamente para, por ejemplo, sacar mi pase de abordaje en mi aplicación de United que por alguna razón no me deja entrar. O sea, que me sacó y no me deja entrar y me pide un password que supuestamente yo lo sé, un, un código de acceso que yo lo sé, por supuesto, pero que no funciona. ¿Le ha pasado a alguien eso? Y después de tres intentos, la aplicación te bloquea por seguridad. Llame a Customer Service porque su cuenta fue, fue bloqueada para su propia seguridad. Y yo dije, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y entonces, no tengo tiempo para llamar. Y digo, tranquilo, voy a imprimirlo porque ellos me enviaron un correo. Y voy a imprimir y el, la computadora no se comunica con la impresora. O, cuando finalmente logré que se comunicara, no hay papel y entonces yo estoy atrasado porque gasté más tiempo de lo que tenía que gastar en esa cosa y entonces tengo que correr para estar listo para ir al aeropuerto y el Uber que pedí se tarda más o me cancela un minuto y medio antes de llegar será que solo a mí me ha pasado están, viendo, están viéndome como si ustedes no supieran qué es eso me estoy comenzando a preocupar a mí me ha pasado y uno dice ¿qué fue lo que pasó aquí? y llega uno finalmente al aeropuerto y el vuelo está atrasado y la conexión que usted tenía que hacer no le da para llegar al país a veces a uno le pasa así y cuando a mí me ha pasado así yo digo qué día qué cosa tan terrible como que una tras otra me he dado cuenta que es muy fácil para los seres humanos enfocarnos en lo negativo Poner los pensamientos muy fácilmente más en lo negativo que en lo bueno. ¿No les ha pasado a ustedes? Me doy cuenta que esos días no son días de racha. Hay ciertas cosas que pueden pasar, pero mi mente reacciona mucho más fácilmente. Soy más propenso en darle importancia a las cosas negativas que me pasan que aquellas cosas buenas que están sucediendo alrededor mío. Como la protección de Dios, como el día maravilloso, el sol que salió. Y en fin, a fin de cuentas, llegué a donde tenía que ir y la mano de Dios estuvo sobre mi vida. Y yo digo, pues no fue tan malo, pero mi mente se clava en lo malo, en la dificultad. Tal vez a usted no le han pasado cosas tan triviales como esas para mí, pero para mí fueron, son cosas a veces serias. Y me doy cuenta que para yo caminar en esa paz que Dios quiere que yo camine, yo necesito entender que mis pensamientos tienen que enfocarse en el lugar de la fe en vez de otros lugares a donde va fácilmente mi mente. También me doy cuenta que una razón por la que ustedes y yo somos propensos a este negativismo a veces, a enfocarnos en lo negativo es porque la Biblia enseña teológicamente la verdad detrás de este problema muy práctico es que ustedes y yo venimos, somos parte de una raza caída que en el jardín del Edén fueron incrédulos hacia Dios y al ser incrédulos le abrieron la puerta al pecado y cuando le abrieron la puerta al pecado lo primero que salió allí fue negativismo, temor. ¿Se acuerdan? Cuando Dios vino a buscar a Adán y le dijo, ¿dónde estabas? Dijo, ay, Señor, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo y me escondí. ¿Quién le enseñó al hombre a tener miedo y a esconderse si todo lo que había en el jardín era belleza, era amor, era aceptación, era la presencia de Dios? El pecado. Todos ustedes y yo traemos ese gen espiritual del pecado en la vida de todos nosotros y somos proclives, somos Tendemos fácilmente al temor tendemos fácilmente a la duda tendemos fácilmente a, a lo negativo esa es la parte teológica de lo que tenía que decir hoy al respecto de ese problema con el que lidiamos pero hay una parte neurológica una parte de funcionamiento de nuestra mente de nuestro cerebro y es que en nuestra en nuestro cerebro hay circuitos que Dios puso allí, que nos ayudan a decidir a qué le voy a prestar atención yo más. Y esos circuitos en nuestro cerebro interaccionan con otros circuitos que tienen que ver con las emociones. Y ese circuito de nuestras emociones influye directa y de una manera muy fuerte sobre la toma de decisiones mental acerca de a qué yo le voy a dar más importancia. Y cuando esos circuitos funcionan para tratar de ver hacia dónde yo voy a ir usualmente y los estudios enseñan que ustedes y yo vamos a hacer, vamos a tender muy fácilmente a prestarle más atención a eventos negativos que a cosas positivas. Y ahí le estoy explicando a usted por qué muchos de nosotros nos volvemos... Pesimistas ante las cosas que están pasando porque muchos de nosotros nos llenamos de tanto estrés fuimos hechos de una manera en que lamentablemente por el estado en que estamos vamos a tender hacia eso lidiamos con eso batallamos con eso fíjense es, es mucho más fuerte la respuesta emocional que tenemos cuando perdemos un billete de 10 dólares que cuando nos encontramos uno en la calle. La alegría por encontrar 10 dólares por ahí puede ser buena, pero el impacto emocional por perder 10 es siempre mucho mayor. Estamos en desventaja en ese sentido. Y estoy diciendo eso por una sencilla razón. Estoy aquí diciéndole eso porque yo quiero ayudarlo a usted por la palabra de Dios a entender que usted tiene que ser muy intencional en escoger a qué prestarle atención para ir a un lugar de esperanza y de paz todos los días. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo acá? Miren, nosotros somos mucho más propensos a prestarle atención a una sola crítica que a un halago que alguien nos haga. Nos afecta mucho más, rápidamente y profundamente, una crítica que un halago. Y por eso, cuando alguien te ha criticado, aunque llegues a la casa y digas, hoy me dijeron que por qué, no sé, la maestra dijo que por qué soy tan narizón! soy No, no, mijito, tranquilo, nada más, no, no no meta la cabeza ahí cuando estoy cerrando la puerta del refri o algo así o sea lo que nos dijeron malo puede más rápido fácilmente que lo bueno que alguien nos pueda decir después estamos hechos así funcionamos así y ese es quizás el mayor reto que tenemos hoy para vivir en un lugar de paz me pongo a pensar en Aquellos hombres a, a los que Moisés envió ¿Se acuerdan ustedes a, a revisar, a espiar la tierra prometida? Porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra Y Dios envía entonces 12 espías a aquella tierra Y recorren la tierra por varias semanas Y cuando ellos regresan el reporte es, todo el mundo está esperando el reporte A ver cómo hacen para entrarle a esa conquista Pero 10 espías vienen con el reporte más terrible Y dos de ellos, Caleb y otro hombre Vienen con un reporte de Dios nos dijo Que nos va a dar esa tierra y vamos a pelear ya Y Dios nos va a entregar a esa nación Pero los 10 restantes dijeron No, 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 no señores Y dañaron a un pueblo entero, a una generación entera Porque el enfoque fue más en lo negativo que en lo que Dios les había prometido a ellos. Y cuando, cuando Moisés trata de, de activar al pueblo para obedecer al Señor, el que toma la palabra es Caleb y Caleb dice... Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés porque la gente se había levantado a murmurar y enojados porque, ¿qué estamos haciendo en este desierto? Esa tierra no la vamos a poder conquistar, etcétera. Y entonces Caleb los calma y, y les dice, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Que exagerados Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de gran estatura ¿Cuál es el problema con la gente grande? Alta También vimos allí gigantes Hijos de Anac Raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos y una generación entera 40 años de atraso porque hubo personas que no supieron, no supieron escoger qué reporte escuchar hay medios y redes sociales que se morirían de hambre si los seres humanos no fuéramos tan propensos más hacia lo malo que hacia lo bueno están conmigo la sociedad sería muchísimo mejor y habría menos chismes por ejemplo en la sociedad si fuéramos menos propensos a escuchar los malos reportes acerca de las personas que los buenos reportes la fe de un pueblo entero se vio herida, dañada, corrompida porque hubo alguien que no supo escoger miren el otro ejemplo la historia de Ruth se acuerdan ustedes he hablado de Ruth varias veces porque es una de mis historias favor, eh, favoritas pero Noemí regresa a la tierra después de toda una vida después de una pérdida pierde a sus hijos lo pierde todo regresa a Israel en su vejez y dice la verdad yo estoy acabada y las convence a las nueras de que se vayan y entonces cuando Ruth insiste que se queda Noemí le dice pero es que aunque yo tuviera Váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido Y si dijera que tengo esperanza En otras palabras ni tenía esperanza Estaba regresando a Israel Resumiendo toda su vida En lo más negativo Que alguien pudiera imaginar ¿Quién le hubiese dicho a Noemí? Que el Dios de Israel, a pesar de donde ella estaba emocionalmente y espiritualmente, iba a tener misericordia de ella y que ella iba a conocer el capítulo más precioso de su vida al final, cuando su nuera se convertiría en su mejor amiga, se casaría con un pariente lejano de ella que compraría todo lo que fue alguna, de alguna, en algún momento de su familia y Noemí criaría a un hijo en su vejez que sería como su propio hijo y sería una de las antecesoras del Mesías y una antecesora del Rey David. ¿Quién le hubiese dicho a esa mujer que estaba equivocándose en enfocar su vida en las cosas malas que habían pasado y en resumir su vida de esa manera cuando Dios todavía estaba diciéndole Noemí si solo pudieras ver hacia dónde te voy a llevar aplaudirías porque Dios va a sonreír sobre tu vida no sé si alguien está captando el, 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 el mensaje en esta, en esta tarde pero hay mucho de lo que tú te puedes perder de energía de fuerza para pelear y salir adelante y vivir en un lugar de paz si solo escoges cuál es el reporte que escuchas a qué le vas a prestar atención en la vida los pensamientos que nosotros anidamos en nuestro corazón Determinan mucho, mucho dónde vivimos hoy día Basta abrirle la puerta a un pensamiento Para que tu, tu ser entero se llene o de alegría o de tristeza Basta un pensamiento al que le des cabida en la noche para amanecer de malas en la mañana. Basta un pensamiento al que le digas que sí para matar tus sueños incluso antes de comenzarlos. Un pensamiento. Algo a lo que le prestas atención, que te dice, no puedes, las cosas van a salir mal, nadie te va a creer, no vas a poder levantar esos fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de un pensamiento vienen emociones. Y detrás de las emociones vienen decisiones y acciones que muchas veces no son las mejores. Por eso Dios nos llama a nosotros a prestarle mucha atención al mundo de nuestra mente. Muy importante entender una cosa. Muchos de nosotros estamos peleando hoy con la ansiedad, con, con, un, con sentimientos de inutilidad, de incertidumbre, de qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo voy a hacer con las cuentas, y qué si la economía, y qué si aquí, y qué si allá. Y es tan real lo que estamos sintiendo, que a veces nos da frío y a veces no podemos dormir y a veces nos sentimos que nos ahogamos y que no podemos respirar. Hay, hay un nivel de ansiedad tan grande en la gente. Los estudios están diciendo hoy que durante esta pandemia las personas están sufriendo los niveles más altos de ansiedad imaginables, pero esas sensaciones de ahogo y de tristeza y de depresión están naciendo en pensamientos que estamos permitiéndonos pensamientos muchos de los cuales no obedecen a la realidad obedecen a un posible escenario en el futuro y si solo pudiéramos entender que una cosa es analizar una posibilidad y otra cosa es vivir una realidad si pudiéramos entender que esas ansiedades y temores con los que estamos viviendo podrían apagarse si solo comenzáramos con escoger a quién le estamos prestando el oído estos días, a quién le prestamos atención. le Estamos prestando atención al mundo, estamos prestando atención al enemigo, le estamos prestando atención a la gente, ¿O le estamos prestando atención a Dios, porque la invitación hoy, y es sencillo el mensaje, si le prestas atención a Dios, vas a vivir en un lugar de paz y de esperanza. No importa qué pase no importa qué pase, yo no lo estoy llamando a usted hoy a vivir en un lugar así como en una nubecita, en una burbuja ficticia, lo estoy invitando a usted a abrazar un lugar de paz, porque de todas maneras no hay otra manera de navegar estos días, sino con una profunda paz y una confianza de que Dios está en el control, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios es el Señor de la historia y vamos a salir adelante con la gracia del Señor, lo que Dios prometió lo va a cumplir, la esperanza a la que Dios nos llama a vivir no es otra cosa que un lugar de certeza Porque hemos decidido creer en lo que Él dice y en lo que Él promete Yo no estoy llamándolos a ustedes a un lugar de esperanza tampoco No te estoy invitando a que abraces un estado de esperanza ilusoria Simplemente poniendo pensamientos bonitos en tu mente y enfocándote en lo positivo Yo no te estoy llamando a eso, yo te estoy llamando a tener una esperanza que es válida Porque fue probada escrita en un libro que ha resistido el embate de los tiempos hombres y gobiernos que han querido quemarlo y desaparecerlo pero que es el testimonio de un pueblo que vivió a ese Dios que escuchó la voz de ese Dios que lo vio operar en sus vidas y que dicen ese Dios es real ese Dios habla y promete lo que lo que promete y cumple lo que dice esta palabra es el registro de ese Dios que se reveló a través de los profetas esas, esta palabra es la, el registro de ese Dios que habló y condujo a su pueblo y lo guió por momentos difíciles y lo sacó adelante. Este libro registra las palabras centenarias, profecías que se cumpli, cumplieron con la venida del Mesías y de lo cual los creyentes del primer siglo fueron testigos este libro registra cómo esos hombres y mujeres vieron al Hijo de Dios morir en una cruz y resucitar al tercer día ascender al cielo y sus vidas fueron cambiadas para siempre no estamos basando esperanzas en fábulas estamos basando la esperanza en una palabra fiel y verdadera parece que estuviera enojado pero no Es que tenemos que decidirnos a quién le vamos a creer. Es que tenemos que decidir a dónde vamos a poner nuestra esperanza. Y la invitación de Dios para nosotros es, pon tu fe y tu atención en Dios cuya voz es eterna, fiel, verdadera, y te va a guardar. Ja. Cuando Josafat en el Antiguo Testamento enfrentó ejércitos tres veces más grandes que el suyo se tiró al piso y le dijo Señor nosotros no tenemos cómo hacerle frente a ese ejército me encanta ese pasaje está en 2 Crónicas capítulo 20 y habla de la fe y del poder de la alabanza porque cuando Josafat buscó a Dios con todo su pueblo el Señor levantó a un músico lleno del Espíritu Santo como eso que tenemos aquí aleluya. Que no se levantaron simplemente a cantar canciones bonitas ahí Que se levantaron a hablar la voz de Dios La palabra de Dios a cantar lo que Dios dice que tenemos que cantar Y cuando ellos comenzaron a adorar a Dios Ese músico se levantó y dijo Estén quietos porque ustedes no tienen para qué pelear Mía es la batalla dice el Señor ¡Sí! Wow Josafat tenía una decisión como usted tiene una decisión o escojo escuchar las noticias Que son terribles de ese rey Que dijo te voy a acabar o escucho La voz de Dios que me está hablando en medio De su presencia por eso es tan importante Que usted adore a Dios que cree un Ambiente de la presencia de Dios en su Propia casa en su mente en su Corazón que no venga aquí simplemente A cantar canciones bonitas venga a adorar A Dios venga a meterse En la presencia de Dios porque Cuando la presencia de Dios está Moviéndose la voz de Dios va a Venir a tocar tu necesidad como nadie más. Lo puede hacer y Dios dijo tranquilos Mijos yo voy delante de ustedes Y el día siguiente abrieron las puertas de la ciudad Y salieron cantando los músicos Porque para siempre es Su misericordia en otras Palabras Dios no ha terminado con Nosotros Dios todavía tiene planes con nosotros Dios no nos ha mostrado Todo lo que dijo que iba a ser Dios va a ser glorificado hoy no hemos Visto nada Pero lo vamos a ver Eso es lo que hace la alabanza no, hasta no siento nada Pero voy a ver la mano de Dios Mi hogar sigue siendo un desastre Mientras estoy cantando Pero voy a ver a Dios ordenar mi casa Puede ser que todavía esté enfermo Pero yo creo en un Dios que sana Al que está enfermo Que glorifica su nombre Y entonces la escritura dice Que conforme cantaban los, los enemigos Cayeron en sus propias trampas porque Josafat decidió escuchar la voz correcta y cuando la gente iba saliendo quería prestarle atención a esto a la mañana siguiente bien de madrugada salieron hacia el desierto en el camino Josafat se detuvo y dijo pueblo de Judá y de Jerusalén escuchen crean en el Señor el Dios de ustedes y tendrán éxito crean a sus profetas y les irá bien alguien agarró la onda por ahí verdad parece estoy aquí para decirle que la paz viene al alma cuando el alma se ancla en un lugar de esperanza y esa decisión la toma usted Hebreos nos dice a nosotros de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma Y penetra hasta la presencia misma de Dios Me encanta eso Wow. Ponte a, ponte a pensar que lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo a nosotros Es que Jesús, a quien Él llama en unos versículos anteriores el, el, Jesús es el precursor de un nuevo pacto un precursor no es un héroe olímpico que, que rompe una, una medida, un, un récord, gracias, que nadie más va a poder romper o unos poquitos van a poder romper. Un héroe no es lo mismo que un precursor, un precursor es uno que va primero que otros y la Biblia dice que Jesús subió el monte Everest. De la gloria de Dios Llevando en sus manos la sangre con la cual Nos limpió a ustedes y a mí de mis pecados De nuestros pecados y rompió el velo En dos que nos separaba a usted y a mí De la presencia de Dios y entró Al lugar santísimo con una cuerda Y puso un ancla Ahí para que otros pudieran llegar a donde él llegó por la gracia de Jesucristo Usted puede adorar a Dios porque el ancla está en el lugar santísimo Usted puede clamarle a Dios y ser escuchado porque el ancla está en la presencia de Dios Usted puede reclamar las promesas de Dios porque alguien puso un ancla allí Y lo que la Biblia nos está diciendo es que esa ancla, esa cuerda que nos sostiene a nosotros En lugares de paz, en medio de la tormenta es tu fe en Jesucristo Esa esperanza es un ancla Que va a dejar que no te vayas De un lado para otro Aunque las tormentas vengan Porque Jesucristo Abrió los cielos para ti Y para mí Escoge a quien le crees. Escoge tus pensamientos bien La escritura nos dice Espero en el Señor en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Les leo otros, otro tremenda escritura en romanos porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza estoy diciéndoles algo vuelvo a, vuelvo a decirlo por si acaso no lo dije muy bien anteriormente ustedes y yo podemos tener esperanza porque cuando revisamos esta historia de fe nos demuestra a nosotros que aquellos que confiaron en el señor jamás fueron ni serán avergonzados Gracias el salmista dijo fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan los leoncillos pueden sufrir y tener hambre pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien vengan y prueben que el Señor es bueno dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor los testigos de la palabra de Dios hombres y mujeres se van a parar delante suyo desde las páginas de, de la Biblia para decirle de qué usted tiene temor ¿De qué usted está preocupado? No ha enfrentado todavía usted un horno siete veces más caliente. Nosotros lo enfrentamos, pero él estuvo con nosotros en medio del horno. Las naciones dijeron que iban a desaparecer a Israel, pero el Señor salvó a su pueblo, lo cubrió como un, como un águila que revolotea para hacer volar a sus hijos de un lugar de miseria a un lugar de esperanza. Usted y yo necesitamos hoy más que nunca Conocer, Amar. Abrazar. La palabra de Dios. Zacarías me encanta. Dice. En cuanto a ti. Por la sangre de mi pacto contigo. He librado a tus cautivos de la cisterna. En la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza. Oh cautivos de la esperanza. Yo le estoy hablando a un pueblo a quien Dios quiere decirle. Vuelve a un lugar de fortaleza espiritual, emocional. ¿Cómo? A través de hacerte un prisionero de pensamientos de esperanza. Deja que los pensamientos de Dios capturen tu mente, tu corazón. Y va a pasar algo contigo seguro. Vas a ser lleno de esperanza. Vas a caminar en esperanza. Es increíble pensar. Que lo, los estudios demuestran que si, si bien es cierto, ustedes y yo somos más propensos hacia lo negativo, necesitamos una inyección extraordinaria de eventos positivos para poder compensar por aquellos a los que les prestamos mucha atención. Estoy diciendo algo, hay estudios que dicen que la proporción de, de efecto entre lo negativo y lo positivo en la mente de nosotros es de 3 a 1 Es decir, que por cada tres críticas que se... se, se por cada crítica que se lanza sobre tu vida necesitas tres elogios para poder compensar por esa crítica estás viendo eso no estoy hablando es lo que se está demostrando el día de hoy por cada tres cosas que te salen mal necesitas enfocar una cosa que te sale mal tres cosas que puedes por las que puedes contar la bondad de Dios en tu vida para compensar por esa que sucedió necesitas llenar tu mente de buenas cosas Necesitas saturar tus pensamientos de la palabra del Señor, necesitas saturar tu vida de alabanza, necesitas saturar tu vida de buenas conversaciones por cada chisme que te cuentan, necesitas por lo menos tres motivos de alabanza a Dios para borrar, necesitas reconocer y alabar a tres personas por lo menos por decirlo de alguna manera, ¿para qué? para liberarte de ese espíritu de chisme y de crítica, necesitas pararte al espejo después de que te dejaron narizón y alabarte el pelo y las orejas y los ojos para salir adelante necesitas estar saturado de esperanza para que este mundo de desesperanza no te ahogue necesitas hacerte un prisionero de esperanza Te estoy llamando hoy de parte de Dios a anclarte en la esperanza anclarte en la paz de Dios hay un jovencito acá que asiste a de hace muchos años su familia toda asiste a esta iglesia y hace muchos años, cuando era más pequeño, él soñaba con ser jugador de básquetbol y conseguir una, él quería conseguir una beca en el colegio, en la universidad para poder seguir esa carrera. Pero en el 2014, mientras ellos miraban, su papá y él miraban un juego de básquetbol y a uno de sus jugadores favoritos en la NBA, ser entrevistado durante esa entrevista descubrió que realmente lo que estaba pasando allí era que se estaba anunciando que este muchacho este hombre había sido diagnosticado con una, una enfermedad tan seria que le impediría a él meterse en deportes fuertes por el resto de su vida y estaba despidiéndose prácticamente de su carrera se llama el síndrome de marfan o marfan y produce un deterioro en varias partes del cuerpo que le impide a una persona desarrollar trabajo fuerte, físico. Para sorpresa del papá de Owen, Owen presentaba todos los síntomas que el muchacho estaba contando en la entrevista. Así es que preocupado, se fue con el doctor y le hizo exámenes y resultó que su hijo precisamente padecía el mismo síndrome. Y él estaba en la sala del doctor, en la oficina del doctor, cuando se le dio la noticia y el, el doctor le dijo, sé que tu sueño es ese, pero tú no vas a poder jugar básquetbol Y el papá de Owen dice que lo vio llorar por 30 segundos, literalmente, porque después de 30 segundos se levantó la cara y le dijo a su papá, bueno, es cierto que no puedo jugar como yo soñaba, pero yo puedo, yo puedo convertirme en un coach, yo puedo quizás hacer otras cosas papá y salió de su llanto y lo próximo que sabemos es que Owen comenzó a levantar un, un fondo para ayudar a otros niños que, tuvieran, que, tenían, que tienen el problema que él tiene también en el primer año levantó 140 mil dólares para ayudar a personas con este, esta problemática increíble ¿no? y cuando Owen habló con el pastor Joel en nuestra iglesia le decía, pastor, es que uno puede hacer de esta enfermedad una excusa o puedo encontrar mi propósito. Y yo encontré mi propósito. Sus luchas no han terminado allí. Unos pocos años después fue operado porque sus válvulas se agrandan, las válvulas de su corazón se agrandan tanto que necesitó ser operado otra vez. Y el punto es este, no importa qué tan difícil se haya puesto la vida para Owen, Owen sabe vivir en un lugar de esperanza porque ha escogido qué reporte escuchar y es el reporte de Dios para su vida. Usted necesita mantenerse anclado en la esperanza. Por eso Hebreos dice, y termino acá, mantengamos firmes sin titubear, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa una palabra más y los dejo con esta y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo hay muchos de ustedes que hoy no están en ese lugar pero los invito a que vengan a ese lugar hay muchos de ustedes que han estado prestando la atención a reportes, a palabras, a críticas, a ataques, a pronósticos. Pero yo los llamo de parte de Dios, anclense en la esperanza de Dios. Ánclense en la palabra del Señor. Porque el Señor sabe cumplir lo que promete. No los quiero dejar ir. Sin hacer un llamado a los de ustedes que están peleando Con temor, con ansiedad, con lucha, con incredulidad Y que hoy dicen Pastor yo recibo esa palabra Y yo quiero abrazar, caminar en esperanza Pónganse de pie los de ustedes que quieran Para quienes es esta palabra Los de ustedes que dicen Yo necesito esa oración pastor Yo estoy dispuesto a hacer un switch en mi vida Yo estoy dispuesto a saturarme de la paz de Dios De la verdad de Dios, de la palabra de Dios quiero hacer una oración no le voy a pedir a nadie que se les acerque por razones obvias pero quiero orar por ustedes todos esos que están batallando duro todos los que están batallando con miedo con temor pónganse de pie les pido les pido ¿saben por qué les pido que se pongan de pie? porque es liberador todos nosotros batallamos con lo mismo todos y yo quiero abrazarlos a ustedes aunque sea así a la distancia y traerlos delante del Señor. Oramos juntos todos Señor. Qué belleza es tu palabra Señor. Podemos confiar en un Dios. Que cumplirá todo. Lo que ha prometido. Puedo confiar en ti. Señor yo suelto. Argumentos. Reportes. Sueños incluso. Pesadillas que he tenido en la noche. Temores que me han asaltado, lo que ha dicho mi familia, lo que yo me he dicho Señor, yo pongo todo esto aquí en tu presencia y lo suelto aquí en tu presencia, tanto negativismo, tanta cosa que hemos recibido y bebido por los medios y por internet y por tantas vías con las que nutrí mi mente, de mentiras y de temores Señor yo me vuelvo a ti hoy el Dios de toda esperanza y yo recibo Señor y recibimos de ti la certeza de tu palabra fiel es Dios que promete y que cumplirá y yo oro Señor que mis hermanos aquí en casa y allá en sus casas especialmente esos que están luchando con la ansiedad que sean liberados y libres en el nombre de Jesús hoy. Que sean libres por la unción y la presencia del Espíritu Santo. Oro Señor que ese peso se caiga. Que esa, esa neblina en la mente se disipe en el nombre de Jesús. Que esos augurios que retumban en la mente se acallen, se callen en el nombre de Jesús. Porque hoy escogemos a quién le prestamos atención. Y yo escojo la verdad de Dios. Yo escojo las promesas de Dios. Yo escojo la historia de fe. Que está en tu palabra Señor. Yo oro que en estos días. Los ojos y los oídos de tus hijos. Se abran en una nueva dirección. Que mientras tienen un devocional mientras abren su Biblia, mientras conversan con otra persona de fe, tu Espíritu Santo les traiga tu palabra revelada para el momento de ellos, para el reto que tienen y que esa sea palabra que los lleve a anclarse en la paz y en la esperanza de los que confían en ti Señor. gracias porque estás aquí Señor me tomo 30 segundos y oro por aquellos que están aquí, aquí o que están en casa que necesitan una relación personal con Jesucristo y no la tienen está a la distancia de que reconozcas dónde estás como pecador y que le digas al Señor ven a mi vida porque no se lo dices conmigo ahora dile Señor Jesucristo te necesito yo creo que lo que dice tu palabra, tú eres el Hijo de Dios. Dios hecho carne, muerto en la cruz por mis pecados, resucitado al tercer día, sentado en gloria. Te pido, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, dame una nueva vida, vida eterna, como tú lo prometes. Enséñame a caminar como un discípulo tuyo. Enséñame cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que tú quieres de mí a partir de hoy, Señor. Si hiciste esa oración, te quiero pedir que me mandes un texto al número 773 o me escribas un correo electrónico a la dirección nuevo arroba .cc. Quiero enviarte un mensaje y quiero enviarte ayuda. Póngase de pie todos. Les bendigo antes de que nos vayamos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor sonría sobre ti con su misericordia, te bendiga en tu salida, en tu entrada, te guarde saludable, en paz, que duermas y descanses en paz, que seas un portador de esperanza, que seas un vaso lleno de la presencia y de la alabanza a Dios donde quiera que tú estés en el nombre de Jesús.